Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda och Tim Hansson. Hej Tim! Tjena Marcus! <laughs> hur är läget en dag som denna? Jo, det är bara bra. Jag är god och glad. Mm. <laughs> jag med. Det är bra. Det är ju gott nytt år här snart. Nyår är det som ringer runt hörnet. Eller vad säger, vad säger man? Nej, det springer runt hörnet. Jag vet inte vad man säger. Men det är snart här ja. i alla fall. Amen. Vi spelar in den eh, 29 januari. Eh, nej, december självklart. Eh, och eh, bra start. Och eh, det är torsdag idag. Det är torsdag idag. Eh, hur läget? Var... Fan, 2022, Vet... det har gått fort. <laughs> ja, Tim, jag är så jävla taggad på att liksom, den där mentala resetten när din year-to-date-graf går från att vara negativ till noll. <laughs> den är så god. Den är så god. Alltså, jag köper den. Alltså, det borde inte vara så, men jag köper den ändå. Ja. Det borde inte vara så. Alltså, så att det ska bli riktigt fint faktiskt med det anspråk att komma in i det nya året och starta om lite på ny kula. Med förhoppningsvis en bättre positionerad portfölj än vad man hade i, mm. in i starten på 2022. Kommer falla in med nya lärdomar och erfarenheter kan man ju säga. Mm. Minst mm. sagt. Ja, nytt senaste taget här. Jag var inne och kollade på Twitter idag senast. var ju att Elon Musk officiellt faktiskt har blivit margin-kollad i, i Tesla. Mm. Så Den var ju inte oväntad. Det, nej, det var det inte. <laughs> den har ju gått ner också 70% i år. Mm. Och det är ju många som tror, eller jag har kommenterat att det är, den är ner på 120 dollar nu ungefär. Ja. Och det är väl många stopplossar och sånt som, som ryker och många margin calls som kommer på lånade aktier. Runt 100 stoppet skulle man väl lissa på. Ja, och det som är lite roligt är att trots att aktien har fallit så mycket jag har ett fritt fall i princip. Så är ju fortfarande Tesla lika mycket värt som Toyota, Volkswagen och Mercedes-Benz tillsammans. Det är så sjukt. Alltså det är, alltså det är så sjukt när, när man jämför det på det sättet. Ja. Men det är, det är jag måste faktiskt ge muskan, jag måste ge muskan lite cred att och säga att Tesla är ett helt annat bolag än de dinosaurierna, om man får lov att kalla de traditionella bitverkarna för det. De är på G, de är på G. Ja, det är sant. Men ändå. Ja. Vi, du, vi pratar mer om det. Jag hade ju lite ja. rolig spaning förra året om detta också. Ja, det är jättebra. Annan stor nyhet såg jag ju ja. EU. Tänkte jag. Såg du också det, Marcus? Vad med EU tänkte du på? Det kommer ju nya kandidatländer här, va? Det verkar som att EU ja. växer lite. Mm. Mm. Och det var ju faktiskt så som Ukraina, Bosnien, Herzegovina och... Moldavien. Moldo- Moldavien så heter det, ja. Moldavien också. <laughs> um, så det är ju superkul för de länderna. Mm, riktigt spicy påstående nu i dessa tider. Um, skulle jag påstå. Alltså det är väl inte oväntat, men uh, det är nog lite av en confidence boost och uh, ett tydligt arbete på vart Ukraina vill gå om de ja. klarar sig undan Ryssland, så att säga. Ja, men det tror de kommer göra. Frågan är bara hur mycket av Ukraina som kommer få vara med här i EU. Liksom. Det är lite så. Men ja. Du, innan vi går vidare. En till nyhet. Och det är ju... Såg du emissionen Swedish Sterling, eller? Nej, det är inte. De, 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 är hel, de är ju helt smoked nu. De har ju ett... De har gått ut på en emission på med ABG för mig. På två på drygt 200 miljoner och eh, ett de har gått tillbaka och sagt att ett av deras eh, potentiella kunder att eh, de nu backar från ett eh, liksom en upphandling vad ska man säga en LOI mm. eh, och inte kommer eh, signera någonting med tillsammans med Swedish Sterling och i kombination med detta det är jättedåliga nyheter helt enkelt kombination med det så backar bolaget 
på de tecknings- och garantiotagnaden som hade tagits inför emissionen. Så att emissionen är helt osäkrad och kursen står på ungefär hälften av vad teckningskurserna. Oj då, du tycker att det är konkt på G. Ja, den är inte jättepositiv. Det är ju ett väldigt kapitalintensivt bolag med tanke på att de sysslar med spillvärme från energiverk och sen gör de el på det typ. Så att det är jättestora infrastrukturprojekt liksom, där vi snackar massa miljoner. Så att mm, det är inte lätt att driva vidare det bolaget i små, liten skala helt enkelt. Nej, det tror jag verkligen inte. Men jag tycker vi måste nästan gå in på dagens huvudämne. Och vad är det Marcus för roligt? Ja men det är en fin liten eh, nyårsspecial. Ja. Vi är nämligen inte som alla andra finanspoddar ute. <laughs> Tim, det visar sig att vi är så jävla basic bitch alltså. Ja, men, men det är ändå men, helt rätt tycker jag. Men, men med det i backbägen så måste jag ju faktiskt påpeka här lite halvstolt att vi är ju... Som jag kanske, om de som följer mig på Twitter har sett så Börsdata har ju släppt poddar nu på de bolagen som man kan kolla på i Börsdata som en liksom analysfunktion. Och, eh, jag vet vad vi, du ska säga. <laughs> ja, men vi har ju vi har täckt. Nu har inte jag hunnit gå igenom alla casen vi har snackat om i podden så sett, alltså som vi har gjort liksom, som ett case. Liksom. Men eh, vi har täckt, vi är både själva på Pure Fund, vilket är lite sköj, men... Eh, ja. Också typ så här bolag som Scandinavian Medical Solutions. Så att vi är ju faktiskt, vi är inte så mainstream team. Vi är bara Nej. lite mainstream. Ja, nu är det en del unika case då. Sen är vi ju inte helt ensamma på till exempel Played eller på eh, Bröderna AJ eller på eh, Note till exempel. Nej, så är det um, Men det borde ni kika in. Mm. I alla fall, Marcus, nu måste vi komma in va? Det är dags. Det är dags för <laughs> nyårsraketen va? Vad är det som händer? Um, ja. Vi tänkte helt enkelt liksom följa upp lite på förra, förra årets nyårsavsnitt. Vad, vad gick rätt, vad gick fel? Eh, vad har vi fått för lärdomar under året? Eh, vad har hänt under 2022? Liksom? Vad ser vi fram emot? Eh, ja, lite gött kött, enkelt. Ja, det är väl lite planer. Reflektioner. Ja, mycket reflektioner, ja. men sen också ett fram- framåtblickande. Det är väl så man kan sammanfatta ja. det. Eh, vad säger du? Ska vi rulla in till eller? Vi kör igång! För att sätta stämningen lite då så kan vi börja med att gå igenom indexen lite fort. Och där kan vi se att S&P 500 är ner 19,3% under 2022. OMX PI, alltså breda OMX, alltså allt, allt som är på svenska börsen, är ner 23,4%. Medan OMX Norden är ner 13,8%. Så vi kan ju se att Sverige har gått sämre än resten av Norden. Ja. Något annat som är intressant är att påpeka den galna spiken vi har sett i naturgas och de är ju faktiskt naturgaspriserna i EU är ju faktiskt nu tillbaka på samma nivåer som de var i början av 2022 innan krigets utbrott Medan, men mellan nu och januari så har naturgaspriset varit mer än dubbla så att det har varit en enorm spike under resten av året men ja, ja, de här länkerna... kan man också tillägga att det är fortfarande mycket högre än vad det var för typ tre år sedan för det Absolut. var ju högt, högt redan under 2021. Absolut. Men eh, det är väl en liten eh, glädjebesked kan man väl säga. Ja. Sen eh, ytterligare en aspekt som jag gillar att prata om är ju fraktpriserna. Eh, och de är ju faktiskt nere på pre-covid-nivåer. Och det tror jag kan vara väldigt fördelaktigt för eh, exporterande bolag. Men eh, får se. Det är sant. Det varit, det är sant. Eh, vad, eh, guldindex har väl inte presterat så bra heller- Alltså många förväntar ju sig Det vi kan väl snabbt bara säga är väl att guld Vi har ju varit igenom det en del innan Att ädermetaller, bland annat guld Är ju väl safe havens Fast det visar sig i år har det inte varit så bra safe haven Utan då kanske Nej. man istället skulle varit mer dollarexponerad Så att det är väl någonting att påpeka så på rakan 
Men du Tim, ja. ska, vi, ska vi bara snabbt täcka lite vad det var vi hade för vad vi trodde när vi gick in i 2022? Ja, ja men det är ju lite intressant. Jag, du och jag har ju gått igenom förra årets nyårsavsnitt och liksom... Ja, vi har kört lite backspegel va? I våra tidigare gissningar och spaningar och reflektioner. Och det var ju lite komiskt kan man, kan man ju minst säga. Men ja, det är ju mycket spekulationer liksom, men det är ändå, det är ändå roligt. Mm. Eh, vad index stod väl typ så här mellan index stod väl typ mellan 2300 och 2400 någonting? Ja, 2400 ska jag säga. Ja, ja, över 2400. Eh, Mar- Marcus, du gissade ju att index skulle upp 15% procent under eh, 2022. Eh, och jag var lite mer så här, bara, ah, men jag tror säkert att vi kommer ligga plus minus noll någonstans där omkring. Liksom. Jag tror vi kommer sluta på 15 procent upp. 15 procent upp, okej, okay, nice. Ja. Jag tror att vi kommer faktiskt ligga ungefär samma som idag. Jag tror jag sa att multiplarna ska nog ner, men, men eh, vinsterna ska nog upp, sa jag. Det där, det där är jävligt bra, Tim. Det är en bra, ja. riktigt bra analys. Ja. Hur, hur väl följde du den? Ehm. Personligen i din portfölj? <laughs> det är ju frågan det. Men Marcus, jag kan ju säga så här. Hur väl följde du ditt råd om att bara investera i lönsam bolag idag? Som du sa förra ja. året. Sa jag det? Men alltså, ja, det sa du. <laughs> sa du. Och det är väl typ så här. Investera i lönsamma bolag och hållbarhet tror jag ska nischa mig lite mer på 2022. Okej, okay, intressant. Då måste jag börja fundera, Tim. Då var jag redan investerad i SmartEye, tror jag. Ja, okej. Okay. Jag tror faktiskt inte jag har investerat i princip någonting. Jag har investerat väldigt lite i SmartEye under 2022. En del, men inte så mycket. Mm. Så att eh, fördelen har absolut legat på den lönsamma bolagen. Och vi kan säga så här, mm. den absolut största niten och absolut sämsta jag har gjort under 2022 har varit SmartEye. Mm. Du och jag. Ja, det står ju. Eh, den också hade jag en liten posse Bicco som gick ju riktigt skräp. Ja. Så, så sålde jag ju den för att teckna i Lumen Radio och fick 15 aktier i tilldelning. Det blev riktigt lack. <laughs> så jag sålde dagen innan deras oh. riktade missions Beskedet om den riktade missionen där det gick upp Nej, sant. 50% på en dag. Så dagen efter så gick det upp 5% till ju typ. Fan, jag, jag, trodde, jag, jag trodde du hade inside på Bicco ju. <laughs> Ja, alltså, reverse insight alltså. Uppenbarligen inte ja. <laughs> Rikskast Sånt ja, kan man det, inte veta dock Nej att, men jag tänkte, mm. Om vi bara ska gå igenom lite Vad som vi snackade om för oss För det är så roligt tyckte jag mm. eh, En av grejerna som vi pratade om eh, Som jag sa att man borde ha, ut, ha koll på Det var ju Lundin Energy Och Aker BP stora strukturaffär och du sa att det kommer bli intressant att se vad som händer med den återstående delen av Ludin Energy som bara kommer att vara förnyelsebar. Och det här var ju till slut det som blev Orrön Energy. Som har varit en riktig raket på börsen, om ni kanske minns det. Ja, den är ju den... fortfarande. Den går ju som tåget ju. Min pappa har ju investerat. Han, han älskar ju Lundinarna, min pappa. Han kan inte sälja okay. mycket. Han följer inte börsen jättenoggrant. Men han har så stort förtroende i ja, Lundin Petroleum, Lundin Mining. Där har han varit lång hur länge som helst. Liksom. Så det är så här, när Lupe då blev Lune, Lundin Energy. Och sen när det blev Orren. När det delades så fick han åker BP. Så sålde han åker BP för han gillade inte den skiten. Men så <laughs> hade han kvar Orren då. Så, och han bara, nej men du vet Lundinarna, man kan alltid lita på dem. Och jag bara, farsan sälj den här skiten. Bara. Det där, det där kan man gå åt helvete. Liksom. Fan, det är ingen lönsamhet kvar i den här skiten. Och jävlar vad fel jag har fått. Så att, eh, ja, den har ju typ tredje pris. Jag fattar inte vad den har gått på, men jag ska vara helt ärlig. Jag har inte läst in så mycket på bolaget. Vad, jag fattar, jag, de la ju ett bud på någon vindkraftspark, vet jag, och lite sånt. Men eh, jag vet inte. Det känns som att hade det inte. De har ju vindkraftsparker. Mm, jo, precis. Men hade det inte varit Ludinarna de bakom så hade det nog inte varit samma grej, tror inte jag. Alltså, ja. Jag tror inte de beskeden hade tolkats lika positivt om man kan formulera det så. Nej. Sedan så var ju en rolig grej också. Jag pratade ju om inflation bland annat. Mm. Eh, och jag var, jag var ju riktigt så i... Eh, vad säger man? Eh, det övergående. Jag trodde jag ju på starkt liksom, att det här kommer att vara övergående. Snart kommer naturgaspriserna gå ner. Snart kommer komponentbristen eh, ta slut. Um, 
Men det som var kul var att både du och jag sa ju liksom att förmodat att, att inte det blir något krig i Ukraina eller någonting sånt liksom. Vi pratade faktiskt om det redan i, i slutet på december, vilket var lite komiskt. Um, mm. Men vi hade ju mycket fel också. Man ska ju inte säga, ja. nu sitter vi här i backspegget portfölj här va? Mm. <laughs> <laughs> um, Jag kommer ihåg, vi snackade mycket om det när vi var på Finnware och snackade med Mats Hård. Ja. Det gamla chef Och han snackar mycket om det här att Ett, inflationen När halvredaproduktionen kommer komma igång Så trodde han, vi alla egentligen stod Och dividerade rätt mycket om att det skulle vara Alltså transitory, att man skulle enkelt Få tag på, men det är ju liksom De högre energipriserna som har trissat på Inflationen ja, Om man ska ja. vara sånt så att, Eftersom energi är underliggande Inom allt liksom, Så blir det rätt svårt att inte ha sån liksom kvarstående inflation. Ja, så är det verkligen liksom. Och ja, den tredje lite roliga grejen också som jag, tyckte, som jag tog med mig hem från det här avsnittet var ju liksom att vi fattade ju liksom under 2021 att det var ju en jävligt sjukmarknad och period alltså. Det var ju så mycket tecken i tiden och vi sa liksom det att det här kommer man ju se tillbaka på senare. Eh, som tecken i tiden på att det här var toppen. Eh, mm. Så liksom, även fast man är... Man kan förstå att det är sjukt. Liksom, så man säljer ju inte ändå. Och det är liksom, även fast ifall vi hade sålt idag. Eller sålt i slutet på 2021. Och varit noll. Liksom, så, och vem vet ifall man hade köpt in sig rätt. Eller vem vet ifall man hade tajmat rätt. Liksom, det är ju svårt att pricka liksom. Jag snackade väldigt mycket om under coronaperioden att det ska bli väldigt intressant att se vilka bolag det är som överlever när stimulanserna slutar. Mm. För att jag, ja, fick, jag fick verkligen den här upplevelsen att det är så många bolag som får sådana skattelättnader och, och liksom stimula- alltså rena stimulanser, alltså betald arbetskraft. Liksom. Ja. Så att det är liksom verksamheter som inte ska få pengar, få pengar. Mm. Ja, ja. Jag, tror, jag tror en av dem är ju typ alla de här budbolagen liksom. Mm. Absolut. De har ju ökat priserna liksom. Och egentligen så är det så att aktieägarnas nymissionen har ju liksom subventionerat själva produkten eller tjänsten med att du ska ha som en butler som åker och hämtar mat åt dig. Du menar Herb IT och. Nej! Herb IT. Ja, men det finns ju massor av Jag tänker Volt och Volt. Fedora och allting liksom. Move by bike. Move by bike liksom. Men du, ett, några som har lyckats, Tim Det måste jag faktiskt ge en shoutout här i den Och det är fan Gordon Jag går in och kollar, det är ett svenskt bolag Det är ju fort nog skuppa bakom mig för mig eh, Och det, ja, de startade under 2019 Och de har typ dubblat sin omsättning varje år Och de har typ fem De har sjuk vinstmarginal Gå in och kolla på alla bolag Helt muterat jävla bolag alltså hmm. Men de verkar ju jobba sjukt mycket från mjukvarusidan liksom. Och det ja, verkar gå riktigt bra till det Ja, det är nog smart Mm Eh, några roliga events som hände under 2021 var ju typ det här med att eh, New Jersey, Delhi, det var ju så här ett, eh, en sandwichbutik som hade en värdering på 100 miljoner dollar medan som omsatte 35 000 dollar. Eh, Crypto.com betalade 700 miljoner dollar för att äga sponsorrättigheterna till en Staples, eh, Staples Center. Ehm. Rivian hade en värdering på 80 miljarder dollar och hade producerat 56 bilar. <laughs> Mer än 1 miljard dollar per producerad bil. Tesla var värderad till en biljon dollar som högst. Det var helt sjukt mm. alltså. Mm. Och det var mer än tio av de näst största biltillverkarna i världen. Men de här, nu när man kollar tillbaka på det Tim, jättelätt att inse att det var sjuka toppsignaler. Och vi, vi pratar mycket om det liksom, alltså i, vårt, i vårt dagliga snack och allt möjligt. Men alltså, när man själv inte har varit med om en sån här börskurs Alltså, vad fan, vi är 24 år gamla Alltså, ja. det är liksom inte en chans att, att vi har inte upplevt något sånt här tidigare Så det är väldigt svårt för oss att agera på det Även om vi klart och tydligt ser det Så att jag ser jag ju tycker, 20... jag, jag, tycker inte, jag tycker inte att man borde göra det Nej, alltså så jag, säger, jag ser ju 2022 som ett jävligt dyrt lärdomsår liksom. Ja, jag är, jag är faktiskt helt lugn jag, jag är jättelugn, jag har ju kunnat köpa mer nu på botten här Det är ju perfekt Ja, det är bra. Det är rätt inställning till. Alltså, jag sa ju det förut att det är ju lätt att säga att ah, det var toppsignal. Vi fattar att det var toppsignal. Liksom. Mm. Men man kan ju inte sälja på bara, på bara känsla och liksom, 
Det är timing i market va Marcus Jag tycker ja. inte att du För det har inte alls varit dyrt det, och det, är, det är så som det är Det är till gungningar liksom du har, du har rätt inställning Tim Du har rätt inställning Men jag säger ja. bara så här, Ja fan Det är Det har inte Det har inte varit så lönsamt år För portföljen Så kan vi säga Nej så är det ju det, Så är det ju verkligen Det är ja. ju Det är svårt att vända Det faktumet På något optimistiskt sätt liksom Ja Nyåtspaningen där också med Tesla Ja, vi pratade det jag, jag sa ju det att eh, vi fatt, Alltså man fattar, det, det var ju så uppenbart Ändå blankar man inte Men man vet ju varför man inte blankar också Men eh, jag tycker det har varit uppenbart Ganska, ganska länge liksom att Tesla kommer ju Falla som pannkaka Och vi sa det att det kommer vara ett, ett eh, Grandiost fall sa jag Att det skulle vara Men inte graciöst Alltså jag tror så här att fallet i Tesla det kanske inte kommer 2022 eller 2023, det kanske kommer 2024. Men när det kommer tror jag det kommer vara grandiost. Va? G- grandiost. Ja. Väl sagt, Tim. Men inte graciöst. Nej, det är svårt att eh, ha ett grandiost fall ja. på ett graciöst sätt. Ja. Det känns ju lite som att vi håller på att se nu en bilolycka ske långsamt i realtid liksom. Det är inte så långsamt Tim. Den har nog gått ner typ 7-8% per dag nu senaste veckan typ. Jo, jo men det börjar ju långsamt alltså, ja, Det, det börjar ju långsamt och sen går det fort ut Så är det ju alltså, Om du kollar på liksom Elon Musks Bana in i kontrovers, Kontroversen liksom, Har ju varit eh, Nio månader in i making va, så att säga. Ja det är sant eh, Han har ju ganska fort gått från hyllat geni Till lite mer kontroversiell Och lite så småtåkig mm. Alltså Ärligt talat, mitt favoritmaskögonblick 2022 var helt enkelt när han gick in på Twitter i huvudkontoret med en, eh, vad säger man, inte disco utan eh, handfat. Och så skriver han, eh, new owner of Twitter walking in, let that sink in. Och så typ går han in med en sink. Så att, det var så jävla oh wordplay. Alltså han är som mimlord, fast en mimlord med så jävla mycket deg och... Någon form av intelligens Alltså den är ju Han är ju vass, det måste man ju säga Men han är ju, jo, så är det ju. Måste ja. man också påpeka samtidigt Så är det ju Jag tänker att vi kanske ska Kika lite också på 2022 I sig i sin helhet också Vad är det som har hänt egentligen liksom? Det har ju varit ett väldigt speciellt år Och det som har mest präglat är ju såklart Ukraina-kriget Natur, alltså en el-energikris och en eh, skenande inflation som mm. i sin tur lett till eh, skarpt stigande räntor egentligen. Eh, det är väl det liksom. Mm. Det har varit, vi kan ju säga så här att eh, e-handeln har ju åkt på det för första gången någonsin. Kommer ju från väldigt högre nivåer under 2021 självklart. Men mm. eh, jag för mig att detta är första gången i världshistorien som e-handeln backar i princip. Ja, jag tror att deras volymer har gick ner i år faktiskt. Precis. Så Sedan att... så har de ju ökat priserna också. Men, ja. Ja. Och de, de kommer ju från covid-nivåer så att det var ju en kan man säga, lätt dopad marknad. Mm. Så det kanske man inte ska fokusera för mycket på. Undergången av krypto tycker jag ska väl, eller inte undergången, men vad kan vi göra? Kryptovinter ja. är tillbaka. Det har, det har ju absolut varit någonting som har präglat 2022 för mig, från mitt egna perspektiv. Ja, verkligen. Vi har ju alltid varit väldigt björniga mot krypto eh, och dess tillgångar. <laughs> ja, nej, jag tycker att jag tyckte om bitcoin mycket. Mm. Men eh, ja. ja alltså jag, jag måste ju säga det. Jag är ju fortfarande aktier i till exempel Expecunia. Som ja, är... Ja, de... Minar eh, ju, Vad heter det eh, Inte bitcoin utan ethereum ja. Men nu tror jag det är proof of stake va eh, Så att jag tror inte att de kan mina det längre Men de har slått ihop Gjort något konstigt förvärv Och sen har de eh, gått in på HPC Alltså high performance computing Att man kan sälja datorer digitalt Som en tjänst liksom ja, Man säljer presanda typ. Ja precis så att, Men ja. databasers process och kraft liksom så att ja, det, det är många tror... ja. mm. Det tror jag är lite så... kul Så jag följer det bolaget på lite så distans typ. Men det är, ja. Men det är, det är många sådana Kryptolegender som har verkligen Tappat helt liksom i eh, Renommé 
Absolut. Vi såg ju Sam Bankman-Fried liksom helt kollapsat. Han använde ju kundnas pengar för sin egna trading. Liksom. Det är riktigt sjukt. Och sen så du vet så här, kollapsen av stablecoins också. Alltså sådana här kryptos som ska vara stabilare än guld. Uh-huh. Gick ner och blev i princip noll värde på. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det hette när stablecoin. Hette det typ Luna? Ja, typ. uh, Terra var det ju Luna Terra. som var kopplat uh-huh. till andra. Ja, uh-huh. 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 det är ju så. Mm. Uh-huh. En sak som har varit bra och dåligt är ju liksom... Alltså, investerare har ju kommit tillbaka lite mer till verkligheten. Tycker ja. jag ju. Um, och fast att det var kul med liksom coronadop och hås liksom. Så är det ju mer att man, man kikar ju mer nu på förutsägbarhet. Liksom. Vinster är ju så mycket mer viktigt nu än vad det var i fjol. Liksom. Uh, det ska vara rimliga värderingar. Mm. Um, ja, kassaflöde är i fokus igen. Och det är ju på gott och ont, men mycket gott tror jag. Eh, faktiskt. Vi kan säga så här, under 2022 har folk börjat prata om margin squeeze Och liksom börjat ha det med det i beaktning när man kollar på case Det var absolut ingenting man hörde talas om under 2021 Nej, sant, sant, mycket sant Så att man kollar på, okej, okay, hur mycket hur stor smäll kan det här bolaget ta fortfarande vara verksamt liksom? Ja, jag tror, jag tror många också har lärt sig om ordet duration ja. Som är liksom risken i ens tillgång Alltså hur, det är typ, ja det är typ Ränterisken i ens tillgång liksom. Hur väl påverkar priset på tillgången eh, I förändringar Av marknadsräntan liksom. mm. eh, Och då har vi sett liksom, Det är ju teknikaktier och tillväxtaktier Som påverkas som mest då För de har ju så mycket kassaförändring i framtiden eh, Så det är ju, det är ju den liksom. mm. Men om, om vi ska gå in på lite konkreta case Så vi hade ju ett lite fint eh, start På 2022 där vi gick igenom eh, Kanoner och kalkoner Som noterades under 2021 Just, ja. Så vi ska bara ta upp några sådana härligheter Där vi har haft asrätt och där vi har haft asfel ja. Så vi har ju Modulite och Linkfire Var väl två kanoner Ja, som vi, såg, alltså, vi tyckte att de såg fina ut tyckte vi Modulite såg så jävla bra, det var nice teknologi De hade en fin usp liksom ja. Men där har vi sett, Lönsamt alltså, som tusan Precis, tänkte vi att Nice growth, bra kurva den kurvan, ungefär vi släppte avsnittet Och sen typ en, två månader efteråt Så bara såg man eh, Då började allting falla Och sen dess har de bara ja. trendat neråt Och det är egentligen för att verksamheten De har sålt mindre, de har, växt, de har växlat om Till icke-lönsamt Och ja, alla felsignaler helt enkelt Ja, det var Det var ingen topp Nej. På samma sätt så hade vi ju lite fel i Linkfire också Ja, eh, precis Men jag, jag tror vi pratade om det Att det, att det var lite hög värdering på den Ja. Jag tror ändå att bolaget taktat på ganska bra liksom, Men det har ju varit det är ju Så här så fort det är sådana här price sales bolag liksom, Så är det ju mm. Prio annat Precis, men där vi hade ju riktigt rätt Var väl Vad var det vi satsade på riktigt dålig En kalkon Godbit, Godbit. Godbit var det väl De gjorde nyligen ny emission liksom. Den mm. kursen är ju ner 90% ja. Och det var ju efter jag testade det tjänst <laughs> Tim kommer in skiten går åt helvete Nej, jag ska. Ja. Nej, men Nej. En, en annan väldigt intressant grej Att kolla på är sleep cycle Sleep cycle för mig är ju att Vi har börjat se under 2022 Det har varit ett år där många bolag Har fått bud på sig För att mm. de har gått ner så pass mycket Men de har underliggande värde Som en stor och en större investerare ser En mm. Carmenta heter väl Det där bolaget eh, Rydsglas va Eh, det heter mm. väl Som eh, Nordic Capital börsnoterade du på, på Car- Du tänker på Carry Group eller? Carry Group, ja precis, inte Carmenta sorry. Eh, Carry Group, de börsnoterade för 70 spänn Under 2021 Och sen så har kursen gått Snett neråt sedan dess Och så nu lade de ett bud på 50 spänn, precis under deras noteringskurs så att, Det är så gött Ja, de är så goda. Det är ju bara tradat av Nordica, eller inte Nordicap men av mm. Nordicap. Nordicap P-firma, vad tycker du om dem typ? När de går till börsen med eh, bolag? Aktare. <laughs> samma med VC-bolag. Men eh, precis samma tendens har vi sett i Sleep Cycle. Börsnoterat sig. Kursen har gått neråt sedan dess. Fortfarande ett fint bolag. Det finns ju massa förslag på det. Exempel på ja. det. Precis. Så eh, att, eh, vad heter det här? Redly. Mm. Redly. Också. 
Det är ju ett jättebra eh, exempel tycker jag av, av kurspåverkan av större aktieägare. Vilka var det som gick ut ur eh, styrelsen där? Vilka var det som satt med och sen la budet också? Vad fan hette de? Eh, really? Ja, det var ju Bonnie Ventures som eh, gick ut ur Ridley. Alltså som i styrelsen sänkte kursen och sen så la de ett bud. Så jävla fint alltså. Nej, det där är... Ger alla signaler ja. på att de ska lämna bolaget Och sen så kommer de med ett uppköpsbud liksom. Och de har ju gått in och blivit så jävla blockade nu har jag förstått det Men var det sätt. planerat eller? Ja, f- f- ja det lär det ju vara För att det, alltså, de lämnade styrelsen typ Nu under hösten Och uppköpet kommer ju typ nu i november typ. mm. eh, En bra sak som jag minns Som har hänt nu 2022 Det var ju faktiskt Omikron Som var lite som en eh, Fördold eh, Lyckobringare Kan man ju säga Det var ju många som var oroliga När man började prata om omikron där i slutet på 2021 Och, och så och, och, eh, ja, För drygt ett år sedan så hade vi faktiskt, faktiskt Fortfarande en hel del restriktioner i Sverige eh, Eller ja, En del smärre restriktioner kan man ju säga eh, Men till slut kom ju den här Superspidavågen som till slut eh, Blev till en mildare variant Av corona som till slut gjorde Pandemin till en eh, ja, Endemi så det är jag faktiskt tacksam för Att det har hänt ja, Nu är det nästan jäkla. corona ett minneblott här I många delar av världen Kina tampas ju stenhårt med det Jag hörde idag på nyheten att Kina, att länder i Europa Och det var England, USA och Ja, Spanien mer. också Ja, precis infört nya inreseregler Från folk som från Kina så att, Ja, men det var ju det var ju så roligt Det var ju ett exempel, det var ju i, i, i Milan Så var det någon... Någon undersökning det visade sig att 50% av alla passagerare från Kina hade covid när de kom till Jesus, landet. Jesus Christ. Så det är en del COVID, covid-flyg där som kommer. Den är jäkla mm. Men du Tim, jag tänker att vi rullar vidare på några av de casen som har gått som vi har dratt i podden. Ja, som, ja, ja, kör, kör, som kör, vi har kör. lite kanske positiva eller negativa nyheter. Det borde man se det. Vi kan börja med bröderna, danskarna med, Har de delat räkningsskåp så visst har de det Jag för det, det. Du veta. Ja, men De är, de är inte... danska som tar antagligen <laughs> Jag har inte plockat in dem i portföljen Så jag kan inte säga något Men de ligger fortfarande Väldigt under god bevakning av mig själv gör de. Och det är bland annat därför Jag spottade att Koeli och Anders Brock som är en av deras Faltare har plockat in bröderna i sin portfölj. Och det är ett väldigt positivt tecken. Detta var nu kommit ut nu för veckan typ ungefär. Så att ja, fint dans bolag som inte verkar visa några som helst tecken på att de blir påverkade av lågkonja än. Deras försäljning växer och deras lönsamhet mm. växer. Så att efter de har gjort stora investeringar i, i lager, hanteringssystem och, och så vidare. Så att ja. Det bolaget, lyssna gärna på det avsnittet Det är typ avsnitt 95 tror jag ja. eh, Sen har vi ju Vi gick ju in, det var ju rätt sjukt Precis innan eh, Ryssland invaderade Ukraina Så tänkte vi släppa avsnittet Där vi gick igenom Saab och V5 eh, Och så skulle vi spela in det på torsdagen Samma torsdag som vi skulle spela in det avsnittet Så invaderade ju Ryssland Ukraina Så att vi ja. tyckte det var lite okänsligt Vi flyttade upp det avsnittet men, ja, det var troligt. Vi, vi tänkte att det lite kontroversiellt kanske att släppa så bara. Ja, nu blir det krig fort. Vad fan ska man, hur ska man tjäna pengar liksom? Så väntar lite med det, men det ja, kanske inte borde gjort. Ja. Men, vi, vi släppte det en eller två veckor senare, 7 mars. Och sen dess är både Saab och VFM upp 40-35%. Ja, VFM upp 40% och Saab upp 35% sedan vi släppte det avsnittet. Så att, det är ju återigen den här trenden att som vi ser, aktier tenderar att gå upp. Trenda uppåt längre än vad man tror Ja Det är nog en av årets lärdom man tror jag. Mm. Att, att. Eh, när, Ibland när man får idéer liksom, Så kanske man inte är först ut mm. Men så länge man, så man är två Eller tre bollen liksom, Så tror jag ändå det finns pengar att tjäna Absolut, Absolut. Däremot ja. om man är på tio, tio bollen Så är det ju En boll som var verkligen begränsad På hur, hur mycket man kunde tjäna Var ju Swedish Match Eh, där var ju Jag har skrivit eh, Det var ju en lite dålig grej för mig För jag stod verkligen för det Jag ville ha någon så här stabil Bygga upp lite mer stabilitet i min egen portfölj Mittback i portföljen Ja, ja jag tänkte det så, Och jag 
kollade jag på Bat eller Swedish Match och jag i princip singlade mynt på vilken jag skulle köpa. Så jag slutade med att jag köper Bat veckan innan Swedish Match får bud. Och sen var 50-50 där på att jag <laughs> på att jag skulle tjäna till snabbare var 40 eller vad det var. Ja, men mitt köp i Swedish Match måste nu vara årets bästa faktiskt för jag jag fick ju min idé om att jag ska börja med hävstång efter jag gick en kurs där i <laughs> i Copet Finance. Nej, Tänkte, det är nog bra. Det är nog bra. Så då la jag hävstång på portföljen med 5 eller 10 procent och köpte Swedish Match. Och så gick den upp till typ 30 procent på det. Så det var ju kanon för mig. Det är riktigt kallt. Har du hävstång i dagsläget som man får fråga? Eh, nej, jag har skalat av det nu inför jag väntar på eh, Smart Eyes eh, villkor. Mm. Ja, det känns rimligt. Det känns väldigt rimligt. Ja. Ränteläget också, så har du ju inte samma goda ränta som förr också va? Nej, innan var det 0% ränta typ. Nu är det ju mm. typ 2, liksom, så kalkylen ser lite sämre ut. Men ändå. Mm. Ta exakt högutdelande bara, så har du ju nästan säker avkastning. Ja, så länge inte det blir eh, inställd utdelning. Ja, så, ja, men exakt det är ju det är ju riskspritt i Norden. Jo, jo, men under corona så ställde de ju in malutdelningar typ. Det gjorde exakt också. Ja, de tar ju pengarna från företagen som de har i portföljen. Ja, det vet jag. Men jag, jag, visste inte att, vidare. jag visste inte att de ställde in det också. Ja, jag, samma. jag, vet inte, jag är inte exakt säker. Um, vad har hänt mer under året? Energi har ju gått urstarkt. Jag tror det generella energisektorn är upp till 30%. Företagen har ju kunnat tälja guld i princip på grund av den här marginalprissättningen som finns på marknaden. Så liksom på grund av att den här marknaden är liksom prissatt efter den dy- dyrast sålda energislaget så tjänar ju alla energibolagen med låg produktionskostnad liksom multum de här dagarna som det är då. Så det var skönt för dem. Mm. Nej, det är jättebra. Sen vidare har vi även fallet i Facebook och alla teknikbolagen egentligen på Nasdaq-börsen. Ja. Frågan är, är Fang dött, Marcus? Nej, för du vet, jag började kolla på det. Jag tyckte Leonard, du var som gäst här för ett litet tag sedan, formulerade rätt bra. Att han sa att fan, Alphabet slash Google börjar ju se mer och mer intressant. Och jag var inne och kollade på dem innan vi spelade in det här faktiskt. Och det, de handlas på P17 just nu. Och det är det lägsta P-talet de någonsin handlas på. Visst, de visar lite mm. lägre vinst, men ändå en fin tillväxt. Och, men som Leonard sa att du kan ju inte ens fisa utan att eh, Alphabet eller Google vet om det liksom. Nej, sant. Så, så att, eh, Nej, frågan det... är om vinsten ska ner nästa år bara. Ja, det är ju det man funderar på. Så att, eh, vadå? Fang, Facebook, Apple, Google. Amazon. Amazon. Vad är det så, att, jag har aldrig förstått på mig ännet i Fang. För det, blir ju, det är ju Netflix det. Mm. Egentligen borde det ju vara FAMG Microsoft Microsoft. Ja. Eller? Jag har aldrig ja. förstått varför det är varför vem som kom på det Jag vet inte fan Jättedumt. För att Mikromjuk för mig är ju Ett jättehärligt bolag Mikromjuk och Microsoft på svenska <laughs> Mikromjuk, men, ja. ja Men eh, jo, för jag har en kompis Som jobbar som IT-specialist Och eh, de kränger ju alltså Microsoft på löpande band Och bara inse ja, ja. Hur jävla integrerat Microsoft är och hur de nya produkterna som Microsoft nu säljer, vilket är så här, Virtual Machines, alltså det är ju det jag nämnde innan med HPC, så High Performance Computing. Sånt har ju Microsoft nu börjat sälja i en helt ny skala. Och är, för folk tänker ju bara på Microsoft som operativsystem och, och Word och Excel-paketen. Liksom. Men det är så jävla mycket mer mm, än det. och LinkedIn och Xbox, ja. allt möjligt. Det går, det går ja. inte att göra någonting utan Microsoft i dagsläget skulle jag säga. Jag vet inte vad, det finns liksom inga alternativ. Det är ju Apples egna mjukvara. Det är rätt sitt. Ja. Men har du MacBook så installerar ju fortfarande ett... folk Office liksom. Ja, ja men jag menar, om du ska säga att du ska starta ett nytt företag. Mm. Hade du kunnat ta hela ditt företag utan att använda Microsofts produkter? Knappt alltså. Och hade du haft, skulle du starta ett bolag utan Microsoft produkter så har du haft Apple i princip då. 
Och då hade du betalat multum mycket mer för alltså hårdvara. Mjukvaran är ju billigare för att den ingår och slash gratis. Men hårdvaran är ju väldigt mycket dyrare på Apple. Ja. Sen en till intressant sak just nu är att för tillfället så ligger Amazon och skvalpar runt 83,9 dollar per aktie. Vilket jämföras med coronabotten den 16 mars 2020 då aktien såg i 84,5. Vilket för mig är helt galet. Ja, det är verkligen galet. Alltså man kan ju se, coronadippen fanns det ju verkligen möjligheter. Och det är kanske så man ska tolka det nu också. Att det finns väldigt goda möjligheter att handla nu också. Men det jag skulle vilja återigen, jag såg en fin tweet på det som det var Niklas Andersson, Avanza... Niklas eh, delade en fin eh, VIX-index, alltså volatilitetsindex som jag och Timot på att om sen långt tillbaka. Eh, men jag tycker återigen att det är ett fantastiskt liksom, bra köpindikator. Eh, nu, nu håller jag ju med Timot. Den säljer väl sälj eller just nu eller? Ja, ja precis, precis. Men jag bara säger att den, den kan ju eh, användas väldigt fint för när man ska investera extra. Självklart, nu kan man ju investera på lång sikt men man kanske ska försöka kraftsamla det när de när volatiliteten eller skräcken i marknaden är ännu högre. Ja, absolut. Jag tänkte vi måste nästan skynda på oss här så vi kommer också in i framtiden. Ja. Men sista viktiga punkter bara egentligen här under 2022 var ju att vi har nu gått till en värld där makro har styrt börsen mycket mer än vi någonsin haft tidigare. Liksom. Det, vi, har gått från, vi har gått liksom till top-down-modell, där faktorer som BNP-tillväxt, arbetslöshet framförallt och statsstundräntan spelar ju otroligt stor roll för, för hur aktierna går. Och eh, det är ju viktigare vad Fed gör på nästa möte liksom, än vad bolaget presterar typ. Ja. Eh, vilket jag tycker det är... Jag tycker det är tråkigt faktiskt. Eh, men... Eh, ja. Tim vill ha mer corona-hås med djuren är tillbaka och håsar upp bolag och så nu kör vi liksom. Nej, men jag tycker bolagens meriter ska tala för sig själva liksom. Ja, nej, jag, jag håller med dig. Jag bara busar lite med ja. så att... Andra sista punkten är ju att dollarn har ju varit helt sjuk under året liksom. Man har verkligen alltså det här talesättet om att dollarn är en tryghamn har ju verkligen varit sand liksom. Det är ett, under kriser så... Eh, Säljer man valutor som, som sek, som polska slotti. Även pundet har ju gått så där efter deras lilla minibudget där. Så jag tycker att det är bra att inte bara diversifiera sig med aktier utan även med valutor för att få en mer avrundad avkastning. Sen var ju lite så också, lite roligt var ju att i slutet på förra året så sa jag ju att dollarn kändes väldigt dyr. Vad låg? Var det inte typ 9 spänn då eller? <laughs> det låg typ 9,5 och du sa att dollarn känns lite dyr. Det kanske är dags att packa hem lite amerikanska papper. <laughs> oh, <laughs> och det var ju shit. helt fel på vad man skulle göra. Ja. Men som sagt, det var ju fortfarande... Då antog inte vi att... Eller jag visste inte att kriget skulle komma. Men ja, det blir mycket spekulation liksom. Man vet ju inte vad som ska hända. Nej, sånt kan man ju inte förutse. Det är ju skitsvårt liksom. Ja. Så att... Eh, ja, nej. Ja. Eh, sedan visst eh, Läkemedel har ju också varit sjukt starkt i år Sjukvård är ju det som är grymt alltså. Typ AstraZeneca Sikembjässe eh, Läkemedelsbolag och medicin alltså, De är ju helt motståndskraftiga egentligen Mot eh, recessioner Man har ju liksom kunder Som har starkt behov av produkten Man kan höja priserna Man har eh, återkommande intäkter eh, Ja men det är grymt Nej, men det, och det här har ju du varit inne på tidigare gånger under året. Ja, ja, ja. jag är nästan. Alltså, jag, jag, jag är ibland en papegoja alltså. Ja, men det är gött. Jag gillar det. Det är det enda sättet jag lär mig i alla fall. Så hoppas att ni också lär er. Ja. Så att... Uh, mm. ja, men det är jättebra och sist men, inte minst, sist men inte minst, jag måste bara gå in på det. Att nu har ju Tina har ju försvunnit va? Tina bort. Hela, hela, hela aktiemarknadens flickvän, ja. Uh, nu har vi en ny... Liten kusin som jag kallar för Tia. Vi har vänt Tia kan man säga. Ja. Tina var ju alltså There is no alternative. Och det, alltså, det fanns inget alternativ för aktier. För det var en dålig avkastning på, på räntor. Eh, men nu finns det Tia istället. There is, natal- There is an alternative. Som är nämligen obligationer då. 
Så typ idag kan man ju få typ närmare 5% på vanliga statspapper i USA. Vilket är ändå rätt saftig kupong för en tillgång som ska anses vara riskfri. Ja, ser du. Ja, jättebra. Eh, vet du hur man kan handla obligationer på, som privatperson? Hur man exponerar sig dit? Du måste ha en viss portföljstorlek kan man ju säga. Mm, det är det jag menar. Det är ju tyvärr det som är tråkigt med obligationsmarknaden. Det är många obligationer har ju minsta ticket size på typ så här. 100 000 dollar eller något sånt. Ja. Sygget. Så tyvärr Marcus. Men man måste väl kunna men... köpa några bra ETF på det tänker jag. Fast det ja, inte amerikansk fond. Högre, då blir det ju högre än till fonder liksom. Mm. Nu måste vi in på nästa år alltså Nu måste vi kolla, blicka fram ja, Det är bra Tim, bra Vad, vad, vad tror du på? Jag vad, tror... Kommer, vad kommer hända? Vad har du för spekulationer? Du vet Tim, nu när alla är inne på value Så tänker jag att man kanske ska växla tillbaka Att man ska börja köra growth igen Lämnar du någonsin growth då? Nej, alltså jag har varit <laughs> Alltså visst Det enda jag vill ha som har väl value är väl typ, jag har börjat plocka in mer och mer value liksom. Men det är ju typ bat. Och kanske jag har börjat plocka in lite utdelande och sånt med tanke på att jag startade lite gemensamt sparande med mig och sambon. Men ja. eh, annars så eh, har jag väl inte plockat in. Jag har plockat in en, mer value än förut så kan jag säga. Men det är fortfarande fördel ja. growth. Absolut. Jag är ännu inte stolt till mig själv att jag inte har. Jag har inte förändrat min portfölj så mycket. Mm. Det är bra. Jag tror det är bra. Det är jävligt bra. Så att, men det, det är bara min generella take Att man kanske ska på lite bredare mått Kanske våga gå emot trenden lite För att det är de marknaderna som kanske kan gynnas extra mycket Av lite mm. positiva besked här under 2023 Verkligen så, så att, För att man ska ju inte gå med strömmen va? Utan om man ska, man, man ska våga bara gå dö, emot Bara döda fiska flyter med strömmen Ja, säger du pratar med en jädda, vet du Skitbra Ehm <laughs> <laughs> um. Mm. Jag tänker framåt så är det viktigt bra att kolla på vad, hur konsumtionen kommer att se ut hos människor. Alltså om du kollar på en genomsnittlig villafamilj liksom, med två barn och så. Så är det ju flera tusen kronor per månad nu som försvinner från konsumtion. Som istället går till räntor och, mm. eh, räntor och eh, elpriser. Mm. Eh, och frågan är vad är det som de dras ifrån liksom? Är det restaurangbesök? Är det sparande? Är det den här lilla extra spa-weekenden? Kanske. Vad tror du att det är med Marcus? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är nog väldigt personligt på så hur man prioriterar. Men för man behöver ju en viss form av stimulanser. Liksom. Alltså mjuka värden, underhållning, whatnot. Men jag tror... Bolag som Netflix och liknande är rätt enkla subscriptions tror jag kan i eh, sådana saker som ryker rätt fort tror jag. Eh, Okej, okay. det är intressant. Mm. Jag Men, tror ändå att eh, jag tror faktiskt tvärtom. Du gör, du gör det. Mm. Jag tror inte de är helt resistanta. Men jag tror att de är mer resistanta än vad folk tror. Typ som du säger just nu liksom, att det är lätt att ta bort det. Mm. Hade du verkligen tagit bort all dina streamingtjänster du hade inte haft en enda kvar om Nej. du skulle spara pengar. Alltså, vi, vi gör snålskjutsa i sönder liksom. Det gör jag Jag var syrrans Netflix liksom. Och eh, farsan Simor Så betalar ju ja. eh, För via Play ja, ja. Liksom. Men eh, du, om du tror, tror att din pappa hade gjort det då? Nej skrapert, Hade han tagit bort, han tar bort Nej alltså, Varenda en liksom nej, det, och det här visar ju egentligen bara värdet På koll på sin egna privata ekonomi Och det är ju verkligen någonting Jag har sett för att Underhållning och sånt ligger rätt högt i, i min prioritetsordning och vad jag prioriterar. Alltså, högt. Det är, det är, alltså egentligen det man får det är ganska billigt. Det är ju billig underhållning, alltså typ 140 kronor per, per månad. Då kan du kolla hur mycket du vill. Det är ju billigt, alltså. Det är det absolut. Så jag tror att det, och jag tror också Spotify är också en sån grej, liksom som att alltså, jag hade ju aldrig klippt den. Nej. Jag hade verkligen inte velat gå till. Youtube eller vad, vad ska jag ens lyssna på musik någonstans Om man inte är på Spotify jag men, vet inte. men det är ju verkligen i sådana här tidsperioder Som man märker värdet Av att hålla koll på sin privatekonomi För då kan du egentligen mm. med självförtroende Ha kvar sådana saker som du själv Tycker är väldigt värdefullt för dig eh, ja. Till exempel streamingtjänster och liknande Men å andra sidan Så jag måste ju säga det att jag och Sambo Lever ju extremt snålt 
Alltså det gör vi ju Vi är jävligt <laughs> jävlig duktiga Det är du och Günther ja, Inte Günther-nivå Men om jag bara jämför Nej. med, med gemene man Så vet jag att alltså så, här, så fort man kommer utanför UA-kretsen <laughs> Om Aha. vi kan säga så Så äm, märker man att folk har väldigt mycket högre spänd Alltså folk ja. käkar ute jävligt mycket Folk köper mycket lunch när de jobbar Alltså vi kör ju alltså, jag checkar ju alltså jag checkar ju lunch ute Om jag ska ha lunch med någon liksom, Om det är liksom happening Men annars så är det bara lunch hemma i princip Eller mm. ja, på kontoret mm. Ja det är smart så att, Och det är sådana grejer Man sparar så jävla mycket pengar på det Alltså vi, vi, köper ju, vi köper ju god mat Och äter god mat hemma och gör goda matlådor Men det blir ju så jävla mycket billigare För nu ligger ju en lunch Göteborg stad 120-130 spänn liksom Nej, är det så dyrt nu? Ja, ja alltså det finns, alltså jag som jobbar precis mitt på liksom vid Nordstan Alltså det, det finns, billigaste stället är ett ställe med 100 spänn Och då är det rätt, det, alltså det är okej mat Men alla andra ställen runt omkring 120, 130, 140 spänn mm. så Göteborg alltså, ja, ja. länge sedan jag var där nu så att, eh, Kanske det är jag bara att då, grejer... då är jag nöjd med min falafelpita för 20 käckel va? Ja, den är, den är typ 60 spänn, det är bra Ja, det är magiskt så att det, det finns jag... ett ställe i... Mm. <laughs> Okej, okay. förlåt, kör. Det finns ett ställe. Kör. Vi har, vi har ett ställe, ett ställe i Tel Aviv. En, en pita för laffel kostar sju checkel, typ 21 spänn. Mm. Ja, <laughs> nej, men det, det är ju sjukt fint. Men återigen tillbaka ja. till vad jag tror för 2023. Eh, ja. Jag tror att vi kommer se fortsatt fallande eh, råvarupriser. Råvaror, energi, frakt kommer fortsätta ner, tror jag. Till och med på lägre nivåer än tidigare. Mm. Det, vi får se, för räntan Är ju fortfarande på väg upp Jag tror räntan kommer smälla Alltså om vi fortsätter se inflationen Och eh, centralbankerna Behöver höja räntan Då tror jag att vi kan få en smäll I 2023 eh, och, För det är ju inte råvarupriserna Som håller uppe inflationen just nu Det är ju inte för att I december, november har vi sett Jättelåga råvarupriser Medans, eller inte jättelåga Men lägre Samtidigt mm. som inflationen fortsätter att takta på Så att jag, jag har svårt att se vad det är som driver inflationen Men det, det jag måste säga är dock att Exporterande bolag under 2023 Tror jag kan dra väldigt fin nytta av det här Med att bolaget växer fint Kanske straffas kortsiktigt På grund av att det blir en dålig reaktion på börsen Men jag tror på lång sikt så tror jag exporterande bolag Som jag sa, återigen Growth tror jag kan få en litet fint uppsving Två bolag som jag skulle ja. hålla ögonen på InMode och Lumen Radio Som vi båda snackar om i samma avsnitt Pang Just ja. eh, Jag vet inte om jag håller med dig Jag tror ändå att, för nu kommer ju Kina alltså, det, Man glömmer ju av Kina De är ju på väg ur, ur corona De kommer vilja konsumera De kommer vilja åka bil Det är liksom 1,3 miljarder människor Något sånt mm. Vi snackar 12 miljoner liter olja per dag eh, Det är inte lite så jag tror faktiskt inte att Jag vet inte Det är ju såklart spekulativt att säga så här Hur oljan ska liksom Jag tror nog oljan kommer stå lite högre än vad det gör idag Ja oh. um. äh, Visst, ol- ol- oljan köper jag Men eh, om vi tar till exempel EU Gaspriset här i EU tror jag inte kommer gå upp mer Den tror jag kommer gå ner ännu mer faktiskt Fast den kommer gå upp i sommaren när EU måste fylla på oh. Det är ju det som är grejen Jo, visst Gaslagren är ju typ 50-60% nu De kommer ju Ta slut innan eh, sommaren liksom. Du måste fylla på mm. Ja men visst, visst, visst. Eh, Du är ju utbudet till en, frågan Klassiker Så det verkligen Vi får skylla på lite här nu Men en stor trend också tror jag på de- Deglobaliseringsvågen mm. eh, Vi har sett en lite Jag tror att det kommer att fortsätta Och göra detta i rask takt eh, Spekulation här Risk för konflikt Mellan USA och Kina Frågetecken mm. Taiwan tror om den? Mitten där Taiwan är ju Det är ju den, det är den va vår stackars Slide King och eh, TCMC eller vad heter TCMC. Ja. Kommer bara. Så, um, ja. ja. men det kommer bli en större av liksom, mindre koppling mellan ekonomierna tror jag. Mm. Men jag tror dock att eh, Ukraina konflikten har varit väldigt gynnsam för att eh, Kina inte ska hitta på några dumheter och typ invadera ta- Taiwan. Det tror jag. Så, tror du att den var avskräckande eller? Jag tror det är avskräckande. Ja, alltså det gemensamma eh, svaret som kom från västvärlden var ju ändå väldigt eh, mm. så. Alltså vi kan säga så här, det var ju väldigt förenade. Ja, 
Alltså så så här, handen är det Kina har säga, Vilka är det Ryssland handlar med idag Det är framförallt Nordkorea, Iran En del med Indien, en del med Kina mm. Och så Kazakstan och de här För detta forna USSR-staterna Har ju till och med dem börjat säga nej till Ryssland Så mm. att eh, jag tycker vi har sett en väldigt spännande trend På grund av det, de valen som Ryssland har gjort ja. Och jag tror, jag tror inte Kina vill närma sig Närmast det faktiskt. Även om de gör affärer med Ryssland. Ja, eh, jag tänker sista sak får jag ta jag nu. Kör. Och det är, ju då, alltså, det, det är ju tekniken som kommer komma under 2023. Det kommer komma så mycket coolt. Liksom. Vi, vi sätter redan nu vad som börjar hända med, med OpenAI och deras chatt. Mm. Eh, och en, en teknik framförallt som jag tror kommer kan få kolossala effekter. Det är ju Apples egna version av... Eh, Augmented slash virtual reality Alltså virtuell verklighet liksom. De kommer ju släppa en liknande, liknande produkt Som eh, Meta har idag eh, Och Fasten att det inte liksom, Det har inte fått en enorm så liksom, genomslagning alltså, Jag tror ändå Meta har sålt kanske Om det är 10 eller 20 miljoner Enheter av den här eh, Glasögonen så är det ju alltid så att när Apple gör någonting, när Apple börjar släppa nya produkter så blir det som direkt effekt över hela ekonomin. Liksom. Kolla bara när de släppte touchtelefoner, kolla när de släppte trådlösa hörlurar, vad hände när de tog bort hörlursuttaget på telefonerna. Alla följer efter, liksom det blir populärt. Fast de, de är inte först kanske med tekniken, men de brukar ofta få väldigt så... Vad ska man säga... Genomslagseffekt ja, Men också väl bearbetad liksom. mm. Trendy, gör inte, gör det mm. ja. Så det kan bli liksom Ett paradigmskifte kanske mm. Så Det hade jag hållit uttryck på Skitbra Tim, jag håller helt med Ska vi rulla vidare till saker och ting Vi ser fram emot under 2023 Alltså med konkreta händelser Ja, okej, okay, kör Nice, och det första jag tänkte säga är att ah, Jag älskar ju rapportsäsong Och vi kommer ju, för varje dag som går Så kommer vi ett steg närmare Rapportsäsong Och nu kommer vi in faktiskt på när de flesta bolagen har Bokslut Så att eh, det ska bli jättekul att se årsbokluten På massa bolag och mm. de börjar ju trilla in här Egentligen från mitten av januari till slutet av januari Och så, och så vidare Men eh, och eh, Det jag kan se är att väldigt små positiva Nyheter kan ha väldigt stora effekter Tror jag på marknaden det var lite så jag hörde fin under EFN uppe sitta kväll att jag tror det var Svolders vd han som kliver av nu vad han heter han sa att väldigt små effekter väldigt små positiva grejer kan ha väldigt stora positiva effekter och jag tror fan det ligger något i det så att det är svinnice faktiskt och ska jag konkretisera det lite mer så har jag även en liten rek på att Raketex Q4 tror jag kommer vara riktigt fint faktiskt. Vi har haft VM nu och jag tror det har varit mycket, väldigt mycket mer snack än vad jag trodde initialt inför VM. Och sen så har jag ändå förstått det som att kasinoverksamheten har fortsatt att rulla på fint. Så att, mm. Och de har ju lite nya ben i verksamheten, sådana här speltips, prenumerationsgrejer som jag tror kan utvecklas väldigt fint här nu. Ja, senaste kvartalet. Så att det är en kvartalsrapport jag, jag ser fram emot att läsa. Snyggt. Eh, vad jag ser fram emot under 2023. Eh, pff, redan nu slängt efter sommaren. Fan vad bra Tim. Fan vad bra. Eh, ja, mycket bolagsanalys. Jag har börjat få lite revanschlust känner jag. Jag har lagt till mycket bolag i min eh, bevakning liksom, och försökt, försökt grotta ner mig lite mer. Typ idag satt jag typ en timme och bara läste på om eh, hur man smörjer ett vindkraftverk. Ha! Ja! Vad heter det? Jag har försökt komma på vad det är vindkraftverksglidmedelsbolaget. Eh, ja, Lubert. det har de, de man inte hove. Men jag kommer inte ta upp den podden, de är så små. Men, eh, men det, det, är, alltså det är så roligt att sitta bara och gneta och hitta nya grejer man kan hitta på och... Ja, begagnade MRI-skandrar Det var också ganska intressant marknad att kolla på Exempelvis alltså. Så lite sånt Sånt vill jag göra mer Jag har gått mycket event Event vill jag hitta på mycket, mycket i Göteborg och Sverige Eller Sverige ja. Kanske unga aktiebarare, kanske aktiebararna CBS mm. 
Nej men nej, jag, jag håller ju på att försöka styra upp lite fina bolagsbesök här i Göteborg faktiskt. Så att, eh, så, men det är lite svårt att övertyga bolagen ibland om att de ska ta sig tiden och, och så vidare. Ja. Ska ju också se fram emot våra gäster på G. Ja. Har ju en liten god lista. Ja. Så att, eh, jag är verkligen grymt taggad på att eh, kunna presentera de fina gästerna vi har på väg. Så att, och har ni några gäster mm. så för det kommande året så, så är vi jättebotagliga. Absolut. Eh, speciellt om ni har, har en kontakt liksom, så är det också väldigt bra. Det för oss. <laughs> men det behöver inte vara men kontakt för, heller faktiskt. Nej, 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 nej. nej men har ni förslag så skicka bara in. Mm. Eh, men det är väl nästan... Eh, nu har vi hållit på en timme här, Marcus. Jag tror att vi får börja avrunda. Det tror jag absolut. Det är väl kul. 2022 alltså. Det är, nu, nu har det snart gått 30% procent av det här decenniet. Mm. Det, det, det är så den, är, den, är, den är sjuk Det är riktigt sjukt att, eh... Tiden springer iväg när man är så ung Ta vara på tiden Vi båda snart fyller 25 så att, eh... ja. ja, det är ju sjukt mm. Kör vi veckans våld ja, idag ska vi gå... Jag vet inte om jag har någonting faktiskt eh... Jo men nu tar vi en veckans våld För ingen har det, det blir skitkul Okej okay. Vi kör. Tim, kör. Vi går in på vårt favoritsegment. Veckans volley. Volley, volley, volley. Ajamen, okej. Tim, jag slänger den på dem. Jag har precis langat så mycket så mycket grejer. Okej. Du, jag har jättebra. Jag kom på en. Pang. Okej, säg någonting. Nordia, jättehett tips till er. Att det finns mäklare som har väldigt bra handel i marknader- som man inte riktigt har koll på. Till exempel Nordea som är en av storbankerna som faktiskt inte har en helt värdelös aktiehandelplattform. De har faktiskt tillgång till rätt unika marknader. Till exempel eh, tyska börser eh, och London Stock Exchange och så vidare. Så att det kan vara värt. Jag vet att de även har lite sjukt nischade grekiska bolag. Men det är typ bara fem stycken. Och lite sånt. Men eh, det är liksom bolag och sånt som man inte kommer åt så enkelt via Avanza. Eller ja, man kommer ju åt dem ofta men det är oftast jävligt dyrt att handla på dem. Men Nordea har faktiskt väldigt låg kortage. Så det är min shoutout och veckans håller. Mm. Sätter jag press på det? Ja, men en sak då som jag kan säga är ju... Du nämnde förut här med årsrapporterna. Och jag tycker ett intressant sätt som är lite udda kanske hur man kan bedöma kvalitet på bolag är ju hur snabba de är på att göra sina rapporter. Ehm... <laughs> Alltså har man koll på sina finanser liksom, då tycker inte jag att det borde ta mer än en månad att ha gjort detta. Um, och ett, ett, ett bolag som jag tycker ofta som borde få eloge, det är ju um, Admicom. Ah, mm. Känner du till det? Finska. Har du pratat om det i podden? Nej. Ja. Mm. Du har snackat om de, de, Ja, De ska släppa sitt, sin årsrapport redan om, om två veckor. Trettonde. Sika jävla skär. Och de, 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 de brukar ofta få ut sin, sina kvartalsrapporter fem dagar efter, efter deras efter kvartalet har slut. Mm. Ja. Ja, men det betyder att man har koll på um, böckerna, vilket är jävligt skönt. Kul liksom. Ja. Så, um, det är skillnad från ja, men det var väl långt. Bacticuant rapporterar ju typ två månader efter att kvartalet har slutat. Ja, det är lite dåligt. <laughs> Samtidigt köper jag det om det är små bolag liksom, ja. men om det är ett större bolag så. Okej, okay. bra volley Tim. Bra volley. Ja, men nu är det nog dags att, ja. Gänget, vi måste ge er en extra stort tack. Vi har fått väldigt mycket mer kontakt och integrationer med våra kära lyssnare. Med er Och det är alltså det är skitkul Jag tycker verkligen det är genuint mm. skitkul Så att Och vi bara tacka er för det här fantastiska året Som varit ja. Vi är ingenting utan er Nej Jag är fan imponerad att ni orkar lyssna på skit till och <laughs> Jag höll precis på att säga samma sak liksom, Att det är imponerande att man orkar lyssna genom allting Ja men det är faktiskt superroligt Och det är ju en ynäst att få göra detta liksom. Jag tycker det är superkul och hoppas att eh, eh, ni lär er någonting. Eh, för vi lär oss också genom att prata om det. Ab- absolut, absolut. Så att eh, gänget och vi vill öppna upp för ett fantastiskt samarbete här under 2023 också. Så att vi vill ha mer interaktioner, vi vill prata med er mer. Vi har fick en liten tanke från min kära sambo. Hon sa att det har varit helt sjukt kul om ni styr ihop ett litet meetup. Eh... Det kanske vi borde göra. Det var inte så dålig idé. Någonting om aktier i Göteborg typ. Ja, så, 
Ja, så att jag planterar den idén där bara. Så kan vi ta den lite när vi känner att det är dags liksom. Det blir det bara som ett vanligt UA-event och ju. Ja, så jävla gött. Nej, jag ser fram emot, för det jag har förstått är att många av våra lyssnares kompetensnivå är faktiskt sjukt hög. Alltså, det är ju för fan mm. typ förvaltare ja, ja. som oh, lyssnar ja. på vår podd, vilket jag tycker är oh, ja. grymt kul. Oh, ja. så att, eh... Ibland får man ju lite tillrätt, tillrättningar liksom när man säger fel. Ja. Och det är helt rätt, det ska vi ha. Så att, skit ska, ska skit ha. Ja. Men så att det är eh... jättekul, för ni verkar extremt duktiga våra kära lyssnare. Ja. Så kan vi också säga gott nytt år såklart. Gott Kommer nytt, nytt år. Efteråt. Gott nytt år. Vi vill även ge en shoutout till vår kära klippare Linus självklart också för ett fantastiskt arbete ja, tack, under 2022. Linus. Ja. Eh, har du något nyårslöfte Marcus för 2023? Ah, jag, jag vet inte. Förra året hade jag nyårslöfte prioritera mera vilket var lite diffust men det egentligen innebar bara med att jag skulle sålla skit. Liksom. Men det gick, alltså, i ärlighetens namn så gick det asdåligt. Så att, eh, jag ska försöka värna mer av min tid Jag måste faktiskt bli bättre på det För att jag, jag lägger för mycket tid på, på saker och ting som inte gynnar mig Det är roliga grejer kanske så sett, Och det ger mig väl en del värde därifrån Men Nej, eh, jag måste ha mer egen tid tycker jag Tim då? Nej, jag vet faktiskt inte det är, Jag är mest, mest taggad på att komma tillbaka till Sverige just nu Fan vad gött Du är varmt välkommen hem, det kan jag säga Tack så mycket <laughs> Men med det så vill vi önska er ett gott nytt år. Mm. Kom ihåg nu att allt det här som vi sägs i podden inte bör betraktas som någon form av finansiell rådgivning. Sen gör alltid er, er egna analys såklart. Mm. Väl sagt Tim. Och vill ni nå ut till oss och klaga på vår fina disclaimer eller liknande så kan ni göra det på vår gmail nothingomaktier.gmail.com eller så kan ni göra det på sociala medier, Twitter och Instagram. Så att, där har vi, måste jag säga Vi har blivit väldigt mycket mer aktiva i slutet på 2022 så att, Ja, vi har ja, vi, på Försöker, försöker Vi, vi knäggar på, vi knäggar på Så ja, tveka inte bara av på någon av de medierna Ja Men med det så önskar vi helt enkelt er Ett gott nytt år Hoppas vi på bättre avkastning 2023 Vi önskar ett fantastiskt börsår Ha det gott gänget mm. Ha det gott gänget Gott nytt Hej då Gott nytt år Hej då